0: 负的油价，单月熔断四次的美国股市，快要破产的老保年金，然后我们看到了快要接近的一二六八二。这一整年，我们觉得整个金融市场都是非常疯狂的。有没有人能够淡定地面对这一切，而且早就准备好自己的投资，甚至是退休策略呢？我相信每一个人都很想说 “Yes，I do”， 但为什么大家都做不到？今天我们邀请的特别来宾是李博峰峰哥，他除了做好自己的投资策略之外，他也为大家不断地阐述什么才是正确的理财投资规划。这里是 Money Talk， 我是峰传媒的财经主编周启源
1: ，我是海咪
0: ，我是峰哥。大家好，如果你喜欢这集节目的话，我们要先讲面，免得听不到最后。你可以到 Apple Podcast 上面去按五颗星留言<笑>，因为我发现留言的人真的太少了，而且唯一的一个留言竟然是说海明的声音很好听。请问这叫主持人情何以堪、啊？被<笑>、嗯、我
1: 买的人啦、啊呃，真的真的有可能
0: 。不过我真的觉得有一件事情在我们刚刚开始之前很有趣，就是说，你看我们今年金融市场这么的 V 型反转，就在三月份大家都觉得说要天崩地裂的时候。后来又发现了一次，因为美国减息，然后大家都偏宜前都疯掉了，所以现在又马上又要超过了一二六八二。峰哥，你是什么时候开始做你的投资规划？那你又是怎么样确定自己的投资规划是正确的呢？呃，因为我的投资规划的理念，或是我
2: 的做法，其实就来自于学术界對，对，就是学术界它经过检验，然后经过同财的一些审核，然后。呃，学术上面要要去证明一件事情，或是要去要去讲述一个假说学说什么的，其实都要经过反复，然后可能会有很多学派一直在互相检验。所以经过这些之后，我觉其实还是会觉得说，学术界所讲的东西是比较可信，然后也比较系统化的。对。那当然，就是我们可能看到市面上有很多的财经杂志，甚至有一些杂志，它可能就是每。每期都会访问一个素人，那那个素人可能是投资基金、投资股票、投资债券，甚至投资权证、嗯。总之呢，都会每期都会有各式各样的素人，会有各式各样致富的方法。然后可能是呃，金额从很小突然变得很大，或是速度很快。然后，然后就是你会无法理解，会无法想象，怎么会有这样的人出现？很迷人。对对对，但是。这些人又真的出出现了，然后我也相信这些是真实的案例。嗯，只是我会觉得说那个就是我无法复制的状态。那我可以复制的其实是学术界告诉我的事情。嗯，所以我还是会说，那我其实就相信学术界所检验过的东西，然后它也被认为说是比较可信的一种方法
0: 。这些案例会说服你吗，海明
1: ？其实我自己也是蛮相信学术论文的人
0: 。真的？
1: 对。应该是不念的科系也有关系吧是？就比起什么财经系之类我们念经济系，所以我们一定是走比较理论的方向。所以我是很相信学术，因、就、为、是、我我也是觉得要看到证据会让我比较安心一点的人
0: 。像我以前就在峰哥所说的财经杂志做了快十年，嗯、所以以前做对于一个从业者来说最痛苦的一件事情，就是要去找这些案例。对，然后呢，你要从旁印证，它大概是真的。对，然后我其实觉得说，呃，财经杂
2: 志，我们姑且相信这些呃这些素人的呃理财答案都是真的。嗯，那我其实从他们身上体会到一件事情，就是说，大不多数的人之所以没办法变成这些被财经杂志呃访问的的成功人士，其实也许并不是因为他们不懂这些方法，因为你可以看到每一期的。这些素人或是财经，或者是这些、呃、投资达人，他们每一个人
0: 方法都不一样。对，但是共通点是出来都卖得很好。我必须说，呃、有有这种案例的出来，的都卖得比较好对对对对。但是
2: 这个不是我的重点啊，就是我的重点是在于说，
0: 每一个人的方
2: 法都不一样，可他们都成功了。对，那我一直去检验说，这些人到底为什么会,会很执着这件事情，后来发现说，他们其实都有很强的。理财或投资的动机，他们是對,对这件事情很热情的。嗯，那我其实后来就发现说，其实也许我要我如果真的是一个理财或投资的讲师或是老师，我其实未必一定要教大家什么，我其实只要把大家那股热情或是那个对钱的那个欲望把它勾出来，其实就够了。嗯，因为如果这个人对于理财或是投资没有什么想法，我是不觉得这很重要，我教他再好的方法都没有用，因为他就是不会去做。对。
1: 對可
2: 是如果这个人他就是因为家里很穷，或是他突然领悟到
1: 钱这件事情很重要，对
2: ，我也许不用教他任何事情，他自己会想出一种很奇怪的方法，然后就成功了。对。当然，可能这种方法就是无法复制啊。那我还是希望教大家是可以复制的方法，或是可长可久的方法，而不是说。其实我就叫大家明天记得去买彩券就好了，这是一个最好的方法。然后你就每个人买一张彩券，给自己一个机会，不用多，就一个机会。那也是很强的动机。对，就会有一个人就真的中奖或是之类的，那他就成功了。对，可是那终究是无法复制的啦，也无法对,对啊。所以我会觉得说，其实大家要看的是这些素人，他们为什么会。有那么强的动机要去找到一个好的方法，然后让他们可以不管买权证、买期货，然后就可以把它玩得很精、玩得很透，然后就赚到很多钱。我觉得赚到很多钱这件事情就看看就好，因为那个是无法复制的。对我必须要讲。可是你要看的是为什么他那么在乎钱这件事情，而你那么不在乎？因为我必须要说啊，就是大家都会觉得钱当然越多越好啊，可是真的为愿意为钱这件事情。废寝忘食做点什么的人真的太少了。嗯，海明，你觉得你是这种人吗
1: ？我觉得我目前你的理财动机强吗？我目前好像还好，可能还没到那个真的转的点
0: 。真的？
1: 对，因为我们知道峰哥还是二十八岁的时候才真的踏入股市，就是投资市场。那你觉得投资这件事真的是越早越好吗？未必
2: 啊，就是有动机最好、啊。嗯、<笑>就是有动机，你就算现在已经五十岁了，离退休只剩十五年，我觉得还是来得及。嗯，对，
1: 因为你刚好像就是刚我们休息的时候有提到说，他觉得每个阶段有每个阶段的理财方式。那你快再跟听众朋友讲一下。对啊，像 20, 就海咪
0: 这个阶段跟我这阶段已经不一样。对对对
2: ，我觉得就是理财，你还是要有才可以理。所以我觉得，如果是二十岁到三十岁的年轻人的话，其实第一件事情就是想办法去投资自己，让自己有专业的能力，然后可以获得更高的收入。如果你二十岁到三十岁这十年中，可以不断地去看书，然后上课，然后找教练，或是去找对的 mentor。然后，当你职涯上面的一个导师不断地告诉你怎么样做是对的，嗯、也许这个可,可能要花很多钱，是可是，如果他可以让你成功的从三万月薪变成六万月薪，甚至更高，我相信这些投资都是值得的，因为当你就只有你可以。脱离那种四五万的月薪，就到六七万、八九万，你才真的可以开始存到一点钱，然后让自己过好一点的生活，嗯、不用太担心钱这件事情。那你可以把钱存下来，你才有能力去做投资啊。所以我觉得前面其实就是要先让自己的收入不断的提高、嗯。那收入提高最好的方法就是让自己变得很专业。对对，然后大概就是三十岁以后，你可能结婚了，可能生小孩了。这段期间，我就会觉得说，你就好好的把自己的小孩子养好、顾好。嗯，我一直有一个概念，就是说，如果我的小孩子可以十五到十八岁就财务独立、嗯，那接下来我才有能力开始规划自己的退休。嗯，对。
0: 哇，十五到十八岁就要财务独立
1: ，
2: 欸、我自己其实就是这样，我自己就是这样。真的，对。那其实。就是我，我念高中的时候就开始在学校的那个餐厅打工，嗯，那其实就够我的生活费了。当然，我念的是公立高中啦，所以可能也许那个学费啊，各式各样的东西会比较便宜一点，嗯。但是其实那时候我的打工，其实第一个没有影响我的学业，第二个它可以让我呃很开心的去买我想要买的书跟 CD， 然后我透过这些对自己的投资，其实将来回过头去看，还是觉得说。帮助真的蛮大的，因为如果没有买那些书啊，买买那些 CD， 我我我觉得其实我现在的成就可能没有这么好，因为那个就是一个很重要的知
0: 识跟精神的那个能量来源
1: ，就对自己的投资了、啊。对对对对
0: 对。不过你刚刚提到理财动机，我相信二零二零年的第三季。开始就是七月，我就说我就说白了吧，就是七月开始，全台湾有非常多的人有很强的理财动机，他们突然发现哇，要12682了，然后呢，股市就非常的火热，我们看到勇士、天国一回这六只股票就是非常的火热，从涨上去就开始火热，跌下来更火热，所以大家的理财动机都很强，可是赚到钱的人，或者说至少目前账面上有获利的人不多。而且对自己的方法有信心的人可能更少，他们可能根本不觉得自己有方法。这件事情是不是很奇怪？那二零二零年他打破了你哪些想象？至少对我来说，我第一次看到负油价，那你你有哪些新的收获呢
2: ？其实我不会说今年进场的人，或是现在很想要进场的人，叫做理财动机很强。其实他们没有真的想要做任何事情啊、嗯。对
0: 。哦，怎么说呢？
2: 就他们只是想要赚钱，他们没有想要为赚钱这件事情多付出一些劳力，一个或是心理、嗯。他们一直在找名牌，或是一直在在看财经新闻，然后他们其实没有真的好好研究他们所买的东西。嗯
1: 、对，有点像跟风了、啊。
2: 对啊，对啊，所以，我我不觉得他们真的有很强的动机啊。对，那当然，今年就是也是让我学习很多的一年，因为我看到太多可能过去真的是完全没有想象到会出现的事情，像是垄断或是富油价这些事情。其实我自己觉得自己很幸运的一个原因，是因为我大概二零零六年开始试图学投资、嗯，然后接下来就是遇到了金融海啸，金融海啸那时候我超兴奋的，就是我看学术论文，很多东西、嗯、就是学术论文都没有讲的东西，然后就出现了。因为那时候其实是我我相信，甚至连联总会自己都在摸索到底要怎么样去解决这个危机。嗯，然后我看很多联总会的文件，然后他们自己一直也在想办法告诉大家，或是自己也在思考，跟自己也在尝试到底量化宽松要。怎么做？
1: 对，好像是的，蛮多道路。对对
2: 对，然后过去就只有日日本真的做过嘛，然后他们就一直在看人家成功的经验、嗯、失败的经验，他们自己也在学习。嗯、所以，我那时候其实是透过这个机会，在金融海啸的过程中学习，那也也很兴奋啊，就是你就看到那个花旗银行跌到一块钱以下，一块钱，那你那时候就只能赌说。这家公司会倒，还是我可以用一块钱以下买了，然后将来它会赚涨回一百块之类，我就赚一百倍之类的、嗯。你就只能赌这种东西。然后你就会觉得说，哇，有太多太多莫名其妙的机会。那个美国银行的优先股股利是十二趴，然后你就觉得只会觉得我我的钱不够哎、欸。<笑>然后巴菲特大买特买，然后你就会觉得，哇，天哪！有好多机会，对，然后有好多没看过的东西。今年其实就完全的让我感受到一样的气氛，就是在三月的时候，你会看到真的很恐慌，有很很很恐慌啊。但是对我来讲，其实很兴奋，就是有好多机会，然后你只会觉得<笑>啊，我为什么钱不够啊、嗯？有太多机会是可以掌握的。我那时候倒不会觉得说会不会一去不回。就是你看过《金融海啸》，你就会觉得说，就是恐慌是恐慌到大家觉得好像就世界要崩毁了，然后系统要重整了，然后所有的条件啊，所有的规定要彻底改变了。其实没有啊，就是这件事情其实没有真的发生。所以今年三月，我我我面临的其实就是对大家很恐慌，但是就是我很兴奋，因为有很多的好东西在那里等着我买。那我只是要决定，说我到底要用什么样的策略去,去布局我手上的钱，就这样子而已。对，但是我相信那时候秉持我这样想法的人很少，就是他们只会想逃离那个恐恐慌或是恐恐惧的市场。那等到现在，就是不断的在创新高了，然后大家看到很多的菜鸟今年。可能二月才开户，然后现在赚大钱了、啊，开始出来跟大家讲，对對,對,对，开始开始跟大家讲他的投资心法，然后然后你就会觉得，诶、欸，他都可以赚钱，但是我应该也可以。对，<笑>但是其实你会发现那些人也没有做任何事情，然后现在想要跟风的这些人也不会做任何努力，对，所以第一个是大家根本不知道钱怎么赚到的，然后如果未来某个时间点跌下去之后。也会不知道自己到底怎么损失这些钱的
1: ，对因，因为真的
2: 不知道发生什么事情了、啊
1: 。就我觉得现在蛮多人都是因为可能现在这个情绪让他，然后他又刚好运气好，所以就赚了很多钱，但其实他们不知道自己到底在干什么。但我还蛮好奇，那你这因为你好像是被动理财比较多，对对，问为什么会选择是被动投资？
0: 对，而且听起来好整个策略是设定非常完整
1: 的
2: 。对
0: ，嗯，呃，第一个就是投资。并不是我真
2: 正的热情所在。我有兴趣，但是我不会像巴菲特那样每天看每天五百页的。对对对，每天看五百页的书或是财报，我我看得懂，但是我并不想一辈子做这件事情。是，所以你要说我如果变成巴菲特那样，然后看到八十岁还在看财报吗？嗯，我我不想过那样的生活。所以你没有想
0: 要全职做一个投资
2: 人？没有啊，没有。我我我很懂投资，但是我并没有真的想要把它当成一个主业。说实在的、嗯，所以我就把它学好，然后可以解决我人生的问题。那如果我我的这一套刚好可以解决别人人生的问题，很好，就是我在帮大家對。对，但是我并没有真的就是对投资是有热情的，所以我相信大多数人其实也并没有真的对投资有热情。如果我一个没有热情的人都，都都花了那么多时间，可是有一堆人，他们今年想要进场，可是他们可能只花三到五个小时，就觉得自己很厉害，那我就觉得那根本就是在赌博啦。对，说实在的，對我我我可能花了一千个小时，然后会有一个人突然告诉我说，他只花五个小时，然后他是很厉害的达人或专家，那我就觉得嗯。运气很好,好，就是初学者的运气而已。对对对，对啊，所以我我会觉得说，我我并不不是对投资很有热情的、嗯。那我还是希望说我可以很开心的写作、嗯，然后就是资产自己累积起来其实就可以了。所以我会想说，那我我就我其实还是会看财报，会看中经那些东西，可是我不想要把时间花在那里，那我就用被动投资的方法。就就好了
1: 。所以你刚刚提到的学术论文里面讲了，也是推荐被动投资吗
2: ？其实学术论文里面有很多很多东西呀、啊，就是学术界那么大、嗯，其实研究过很多东西。当然，当然，对。所以像是呃。技术分析它，它它是最容易检验的，嗯，因为它其实就是统计学，然后它是很容易，你写个程式就可以去回测它到底有没有效的一种方法，所以经过学术的检验，就是大部分的技术分析都没有效，或是它如果有效的话，嗯、过一阵子大家都知道它就会没效，哦、这是就是大家都已经知道的事实。嗯、OK， 好，接下来要讲的是那个那个价值分析，嗯，价值分析你去看财报，嗯、那。我我也直接去上了哥伦比亚大学的那个价值投资的线上课程、嗯，那个那个很贵，大概要十万块左右，十万块的，十万块
0: 几堂课啊？呃，大
2: 概一季左右吧。一一堂课多长啊？一堂课大概一个小时
0: 。哦，
2: 对，全英文的，但是我必须要讲那个，就是那个很赞，课程其实是真的学得到东西的。那我其实就可以直接跟大家讲了，就是那一套有用、嗯，但是问题是不是每个人？都愿意做，对那个那个情况很像是巴菲特一直看财报，到底是为什么？他其实都就,就在做资产重组的事情。对财报上面写的资产，跟他现在实际的价值是完全两回事。资产重组，对，所以其实那个就是哥伦比亚大学他的那个价值分析的线上课程，他其实就一直在跟你讲：好，我们现在财报里面每一个项目，一个一个把它挑出来。我告诉你，这个应该要怎么去算它实际的价值是，然后你就会得出一个这家公司到底值不值得投资，或者是它的合理价格在哪里的一个一个一份一份资料，那是,是你自己算出来的。而且我相信上这一堂课五十个同学里面，可能每个人算出来的答案都不一样，是，因为你的背景知识就完全不一样嘛。你是会计师，或是你是你是那个房地产专家，你对于一家公司的资产从重估的那个结果一定不一样。对，所以。一家公司，它不会很简单的用什么本益比啊，然后股价净值比啊、折、嗯、利率这三个值就决定它的价值
1: 。当然的
2: 。所以这也就是为什么价值分析，其实你要说它难，真的很难。嗯、因为光是一家公司，你要好好去理解它的所有资产现在合理的价值是多少，那那个那个就真的是，我觉得那大概就是两三个博士学位。才真的搞得懂的事情，嗯，所以我我也可以理解，说那一套真的有效、嗯，因为你其实是在找一个资讯落差，你靠资讯落差赚钱的，嗯，所以它真的会有效。但是问题是我相信，大部分人其实没有那个能力跟那样的热情，好好的去把这件事情做好。对，所以你如果真的对投资有热情，我相信你可以跟巴菲特一样，每天看一堆财报，然后就把自己的人生砸在上面
1: 了，嗯、就是
2: 到可能到八十岁，你都。还不想退休，巴菲特就是这个样子。嗯、可是我相信这样的人就是万中选一啊，太少了。对,對,對，还没有、嗯、你有这样的热情吗？
1: 哎，可是很难吧？我想到要看这么五百页财报，我就觉得发疯。
0: <笑>那你觉得如果你想要更富足一点，一點你现在想到你你会做什么样准备吗
1: ？我就觉得被动，我也是蛮相信被动投资这这一个道路的、欸。哎、欸，你
0: 开始自己的投资部位了吗？
1: 我就买 ETF 啊
0: 。买哪只
1: ？零零五六
0: ，现场来现场来剖析一下，<笑>你觉得你觉得零零五六它的优点跟缺点是什么
2: ？优点就是它的入手门槛比较低，对，便宜
1: ，对，便宜，股
2: 价上便宜了。但是你要说它比呃股价高一点的零零五零更更有价值吗？其实我觉得倒未必，就是它就只是股价的差异而已。可是你要想哦，十月之后台湾要开放零股交易了，对。嗯所以你就再也不用一次买一张，对。那我觉得这个这个价值就完全消失了。对。那我会说，零零五六，它对于寿星阶级来讲，他每年会领到比较高的配息，那个配息会直接灌进综合所得税。你可能只是要缴比较高的税而已，可是长期来讲，你的你的年化报酬率未必会比零零五零好。
1: 嗯
2: ，对啊。所以就是你，你其实是在赌一个跟零零五零或是跟加权指数的偏差、嗯，那个其实是你的风险。嗯，对。那我必须要讲的就是，台湾当然有很多的公司很喜欢配几个股,股东，然后股东也很喜欢这样的情况。可是，如果一家公司赚了一百万，然后他把八十万都配给了股东，他还有能力去发展自己吗？那对于这样的公司，他有将来吗？嗯，对。所以我会宁宁可去。相信说，如果有一家公司像台积电，它的资本支出其实就超巨大的，对，超巨大。我我会相信这样的公司的未来。嗯，它可能配息没有很很好，它绝对排不进零零五六。对，可是我会相信它的未来性，不管是它股价的成长，甚至是它殖利率上面的一个维持，可能都是会比较理想
1: 的。对
0: ，那我觉得，我觉得对于五六的这个分析是。很好的，所以海明你应该买点五零，我觉得。然后有一个问题就是，我觉得在你的投资路上，你常常跟很多人介绍、办讲座、开课程，然后也跟乡民吵架，跟网络的乡民吵架。通常你听到一些经不起学术检验的论点是什么？呃，我觉得比较难说，他是经
2: 不起学术检验，因为学术未必会去检验每一个乡民的想对对对讲法啦。但是应该要说，在辩论的过程中，我大部分都可以举证，学术上面有哪一篇论文，或是在哪一本书上面，他的讲法跟他的论证到底是什么。可是乡民们通常拿不出来。也就是说，当我们在辩论的过程中，我拿得出证据，或是拿得出。呃，经过检验的一个说法跟资料的时候，对方拿不出来。那当然，对方不会不会认输，因为他说这就是我的经验，也的确有可能他就是曾经疯狂的获得超过一千的一个报酬率的经验，当然当然是有可能出现的。可是问题是说，那要怎么重复？对，其实是是说不出来的。对对，所以我会说，呃，学术上他当然跟。街头智慧是差很多，差很多的、嗯。可是就我目前来看，用学术的那一套方法，或是用所谓的指数型投资、被动投资、资产配置这种投资方法，经过十年，然后中间呃，二零一一年有欧债危机，二零一五年又有一个中国股灾，二零一八年也大跌过一次，像是今年又遇到这样的情况，经历过多这么多次的事件之后，我我不觉得它有任何问题，就是。它其实是经得起检验的，甚至我必须要说，呃、e t f 这种投资工具，它的成长其实都受惠于股灾，都受惠于股灾。1993年 SPY 这一档第一档 ETF 就问世了嘛，但是一直到2001年网络泡沫之后，大家才真的认可跟接受 ETF。为什么？因为在二零零零年的时候，所有的共同基金、所有的避险基金都在买那些完全没有任何价值的大康。嗯，那事后大家回过头去看，为什么这些人会蠢到去买那些看不出任何价值的网络公司？就是你们这些经基金经理人，或是这些呃研究员，这些。华尔街的专家的，你们到底在搞什么？对，對为什么你会会搞到这些基金在股灾之后会被清算，甚至它的价值只剩原来的五五 percent？ 嗯，到底你们在搞什么？你们到底有没有任何专业、嗯？所以，突然网络泡沫让大家认识到，哎、欸，其实与其相信这些人专业，我还要付很多钱给他们那个经理费啊，什么都超贵的。我为什么不买 SPY 就好了？网络泡沫是第一次大家认识到经理人好像没有比较厉害，对，然后避险基金的这些人也没有比较厉害，嗯，就直接打破了，就是怎么这些人会去追一些莫名其妙的东西，然后到那个金融海啸又一次，这一次不是大家不相信经理人而已，这次是大家直接不相信华尔街，大家就像就想说哇，你们这些投资。银行搞到自己都快破产，到底是在搞什么？我再也不要相信你们所承销的一些 IPO 啊什么的那些商品，就不相信你们了。对,、嗯、對那个什么联动债都是你们搞出来的，莫莫莫名其妙弄出一个次贷危机，为什么你们可以把别人的房贷拿来包一包，然后变成一个高评级债券？对，就在乱搞啊！嗯，所以大家不止不相信。基金经理人连华尔街推出来的商品都不信任，是，所以你会发现说那个 ETF， 你如果就看它的曲线，因为两次大爆发，就是网络泡沫之后跟金融海啸之后，就整飙上去了。那金融海啸之后一直飙到现在，那个每年那个 ETF 的规模都一直在增加，那其实就是告诉大家说，其实你就被动投资就好了，你被动投资还别人很难打败你，对啊。那。那个巴菲特也跟人家打赌过嘛，对，最后还是用 SPY 打赢打赢人家，对啊，所以我就觉得说这套其实就真的很好用，那你就可以好好的去想说自己的人生应该要把
0: 时间浪费在什么事情上面。其实今天我觉得是投资这个月份的节目里面探讨到比较多关于市场本质的一集节目。对，今天我们邀请到的是李博峰峰哥，他给我们分享了金融市场在过去为什么 ETF 的重要性会越来越重要。如果你喜欢这一集的节目的话，欢迎你到 Apple Podcast 上面给我们按五颗星。然后呢，一定要留言留言留
1: 言，重要
0: 的事情要说三次，不要都说海咪的声音很好听，也可以说我的声音很好听啊，<笑>好不好？我是周奇源
1: ，我是海咪
0: ，我是峰哥，谢谢你的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜